0: 欢迎收听股市韭菜同学会，大家好，我是 KC。今天这集比较特别啊，我们请到了公司一位小韭菜，他叫东山，但是我好像一直把他名字讲错，就<笑>一直讲成山东。哎<笑>、欸，那我们山
1: 东，你今天是想来问一些什么样的问题？欸欸<笑>哎、欸，我觉得名字直接被改哎，我是东山 ，OK， 没有没有没有,没有差没有差，不是，我一直想问就是
0: ，其实当时我还不太认识你，然后听说你也来一段时间， okay. 然后我一直叫成你叫山东，然后我就问你说你家有没有卖丫头，<笑>这个我们就
1: 继续，<笑>有点尴尬吧，不知道怎么接？不会、okay. 没关系啊
0: ，那你今天是带着那
1: 种赏是新鲜人吗？哎，你现在。就算应该说大学可能刚毕业，然后开始工作大概一年多，然后可能也存了一些钱，然后一定会想投入股市。最近这么的疯嘛，然后想要投入股市帮自己赚点零用钱、加薪啊，但是还是会害怕说，哎、欸、呦毫无经验，然后股市现在好像又那么高，就是会担心害怕，不知道该就是进退两难的感觉。所以今天就带了一些问题。<笑>想要来问一下我们公司的 KC 这样子，因为他投资经验跟没有他的报酬率也算相当的不错。哎、欸，我想先问一下你，你会想投资是进我们公司
0: 之后才想投资，还是你其实，在以前还没进我们公司时的时候就有打算想要投资 ？OK，
1: 其实以前主要都是看一些能妈妈啊、爸爸、啊、以前就在电脑前面买股票，然后就,就说<笑>哦，今天赔了又赚了，然后就一直以为股市是一个好像赌博的感觉，就是这样的感觉。但是一直以来都对这个产业有想要了解的东西，因为毕竟还是有人赚很多嘛，还有些人可能没有赚，所以想要进来这边
0: 来了解这样子。对，那你现在的问题是说你现在有一笔钱，对，但是没办法踏出去第一步。那问第一个问题是什么？我觉得主要的问题
1: 是未知，因为可能对于这个东西还不是很了解，就怕会赔钱，然后也不知道该就算进去也不知道该怎么赚钱，就是完全对理财投资这个块。不太懂这样子
0: ，我觉得这个问题，如果以我自己当时的想法，是我其实会投入股市是觉得很有趣，所以其实我没有先想着会被赔钱这件事情。但是如果以我现在来想这件事情，我会觉得是因为风险跟报酬风险的系数较高，所以你担心受骗。那举例来讲好了，你上班没压力是因为。我们被之前的几率跟被 fire 的几率相对较低，但是它也是有可能被存在的，对不对？对那你不可能因为你会害怕被之前然后或者是被 fire 这个情况，所以你不选择上班。那投资反过来是因为它的风险系数较高，所以你会害怕你的获利会被回吐这件事情，对吧？没错。但是。因为我当时并没有，可能我讲白点啊，就是“初生之犊不畏虎”吧<笑>。因为我自己是一个蛮随便的，没有在怕，不是不是没有在怕，是我的个性是很随便，我随便到就是，举例我们的主管都常常讲说：“哎，你怎么那么，就是只做好自己的事情？”但是对于想要力争上游，甚至去争取一些主管职位，你都很随，就是没有那么积极。我是到这种个性，所以你会想。到我进股市，可能也只是真的抱一个玩 game 的心态，玩玩的心态。对，所以我就反正钱嘛，再赚就,就再赚就有。这么洒脱？不是这么洒脱，是我一开始是玩权证，所以可能我也不过就拿个两三万在玩而已。那你可能一年了，你可能也是存的大概五万块吧，了不起十万块，然后想要进。那我的建议是，因为风险系数较高，就是你赔这十万，你会感觉很痛，所以你才会害怕受骗，或者说进股市。那很简单嘛，你就把这十万，你就先拿五万出来啊，拿一部分的资金这样。对，因为我觉得这个是回归到人性不敢参与市场原因，是因为我们赔钱的风险比一般我们在做任何事的风险系数较高，所以你会担心。其实我们在做任何决定都是有风险的，不管你是今天你是交女朋友有没有风险，其实有风险，只是那个风险太低了，所以你会选择我先去试试看，去跟跟跟这个女生交往。嗯、甚至我们说，哎、欸。我想去投资所谓的保险，因为保险赔的几率太低了，所以你敢去做这件事情、嗯，那我就把风险系数给降低、压低、压低。那你会不会觉得这样比较轻松一点
1: ？确实
0: ，可是这可能又带
1: 出了一个问题。那假设我想要投入，比如说一部分的资金，十万块里面拿五万块出来，那现在市场上面有这么多的门派，有基本面分析，然后技术面、筹码面、消息面，然后什么动能仔杀回的。动能仔是吗？人要技术动人仔<笑>乖，之前有听到，对，就是这么多的门派，我要怎么去选择一个可能比较适合我的方式去做进行会
0: 比较好？你会比较推荐怎么样去做选择？我觉得先讲你个人好了，因为我们是行销部门嘛，其实我们都有负责一些老师。那你现在是属于哪一派的？嗯、哦，这个可以说吗？这可以啊，这可以啊，这可以啊。对我现
1: 在比较偏基本面。基本面的分析，可能就是说，哎呦，定存股啊，或者是说找那种价值投资的方式。那现在台股在高点便宜的股票，讲坦白的，已经没有多少了。所以，所以这就是一个困难点，就是哎，我在研究的这一块，好像都告诉我们现在不是一个适合的买点。但你看到那些技术派或者是其他的方法。他们可能还是持续有在赚钱这样子，那就会自己心里就会有一种
0: 拉扯这样子。所以你的意思是说，你现在是在学基本面，然后但是你一直看到其他派系的人一直在赚钱，然后你就觉得到底基本面适不是适合我这个问题产生吗
1: ？对，可能。也跟一个时空的环境有关系，可能以前基本面是有用的，但是现在资金回流，然后这样炒作之后，就你,你就会，你就會开始内心有点动摇。我现在癢癢，我现在
0: 理解是你他妈现在好像感觉就是你在吃的卤肉饭<笑>，人家吃的那种顶级大餐，然后你就觉得说，干我的卤肉饭，我能换成别的大餐的概念？有一种这样的感觉，但是相对的，我又
1: 没有参与过、学过、了解过其他方式在干嘛，就只觉得，诶、欸，他们好像有在赚钱，那你就变成说要换也不是啊，不换又有一点卡卡的这样的感觉。就是内心在那边纠结，不知道该怎么做，然后就一直没有去做任
0: 何的改变。这样，我觉得这一件事情是到我之前 podcast 有讲到，其实要找到最自己适合的方式。但是问题就是，你没有去做，你怎么知道适不适合？嗯、你你懂我那意思吗？可能是说你现在是学基本面，然后你换完学学，你想学筹码面，然后你就用筹码面去试单，然后你试完单之后，你又学学所谓的技术形态面去看形态的，然后你每个都试过的时候，你会发现某一个派系你的绩效会特别好。甚至你是最没压力。我觉得你要找到适合的派系，应该是说要看你的心理压力。我觉得有个东西叫心灵成本，嗯，就是你下了这笔单，你压力大不大？为什么那么多人在在基本面？你觉得
1: 问题是什么？我觉得会选择基本面的人，可能相对的他们的个性是相对比较保守，风险承受度可能没有那么的大，所以他们会选择那种比较。怎么讲？可能比较有逻辑吗？还是说比
0: 较安全保守的方式？欸、我其实觉得，我觉得这个东西有点像假话题、假议题。怎么说？就是例如，就是说好了，风险承受这种东西，其实每个人承受点本来都不一样。但是我反问另外一件事情：你能不能控制自己的风险？就像你刚刚提的，你只有十万块，我拿五万块。如果五万块你觉得很痛，那我能不能拿两万块？你、你、你懂那意思吗？我先假设每个人的风险程度本来就不同，嗯、不同那。我能不能去控制自己的风险系数，让它下降？其实这件事是做得到的，只是因为大家没有去换位思考，所以会认为说，哦，基本面怎么样，怎么样，怎么怎么怎么样，或者说投资投机面怎么样，怎么样，怎么样？其实很多投机客崛起也是拿着十万块，甚至五万块就起来，没错吧？嗯。可是你看到定存的人，是因为他一开始就想着我要一百万、两百万，就是要进这股市，所以我要选择一个风险系数较低的方式。你你懂我之间的差异了吗？那如果我今天他有200万的人叫他拿10万块，你觉得他会不会搞投机？也会嘛，一定会嘛。对，但是问题就是因为他拿了这200万，他就想这200万就要直接进股市，所以他当然会觉得说，那我选一个风险系数较低。所以为什么我会说这叫假议题？因为你可以控制自己的钱啊，你干嘛要跟我说你你只能基本面、嗯？那另外一个基本面的话题，就是因为基本面它的周期交易周期比较长，所以对于一般上班人而言，他会选择这一块。所以，如果最重要的话，应该是先说今天先看你的风险系数，你能不能承受，然后自己去控制。控制完之后，再先看你目前的工作环境，甚至你目前的背景，你适不适合做投机。举例啊，我当冲，你如果你上班不能看盘、嗯，你学当冲怎么做？我觉得很多东西就假议题，真的、嗯、是蛮属于假议题的东西。这样，我又想问 K C 说，当
1: 初你会进入说所谓的当冲的一个世界当中的交易，是因为说自己的本金？就只有十万块吗？还是说你也是尝试过许
0: 多的投资方式之后，觉得说，哎，当冲它的优缺点比较适合我这样子？其实不是，我一开始是不当冲的人，然后跟不融资融券的人，然后不做期货的人，也不做选择权的人。当时我进市场的时候，嗯、我给自己立下了这些条件。可是我,我回头现在看，我通通都破掉了。<笑>为什么会这样子？其实我后来。我觉得那当时的原因是因为我本金不够大，然后因为被环境给渲染，就是说我们期货很风很危险、啊，然后会家破人亡，然后选择权也会家破人亡，融资融券也会断头啊什么之类，这种诱因下导致我不选择走这条路。我不是说我这样不好，而是说我当时这样做，所以我到现在我会慢慢发觉、就是，是不是哎，那如果我可以可以控制自己的风险呢？那我是不是可以去尝试它？所以我才一步一步一步去，最后才做到当冲这件事情。那。很多人会跟我探讨说，当初不能稳定获利什么之类的。我觉得人是这样子，今天跟你讲巴菲特很屌，嗯，你也觉得他很屌，对不对？嗯。但是你觉得你会成为巴菲特吗？应该蛮难的，对吗？但是如果有一个同事，甚至你有一个好朋友、一个好哥们，不管是谁，跟你一样的本金、一样的背景，就他变亿万富翁，他妈，你觉得你办得到吗？这样我就觉得好像有希望了，就是因为你看到。对，他是怎么成长的，所以你会认同这件事情。那我自己也是，我也是有看到有一些人的成长，我们是一起爬上来的。甚至我们也有看到有人真的是稳定当中获利好几十年，然后他愿意去分享。你看，你会先知道有这件事情是成功的，你才会去做这件事情嘛、嗯。假设今天没有巴菲特这个人问你定存组会定存吗？或许就不会了。我，对嘛？今天如果没有巴菲特，请问会有、XX、吗？不会有、XX、吧？会有、XX、吗？也不会，是因为有人有成功过。<笑>所以他会找，照照这个方向去行驶，所以这个议题又回归到有两个门派嘛，一个就是到底是投资好还是投机好、嗯？可是你想一想，投资跟投机人是不是都有人存在？没错，那是不是这两个派系都依然会存在？没错，所以没有谁对谁错啊，你懂我的意思吗？所以为什么我会回归到当冲、嗯？是因为我前面已经稳扎稳打了，我做了很多种交易。我不止做股票，我做权证，我甚至做选择权，甚至做价差单，做裸卖，甚至期货海期我都接触，除了汇率没接触。我最后才走到一步，把周期降到市当中。所以我是经历过了很多东西，我才最后回归到这个最高难度。当然了，有些人是天生就当中很屌。那我自己是因为没经历过直接当中，所以我不知道我一开始当中的时候会不会很屌，我没办法给你答案、啊。然后就意外的很屌了。也、yeah, ，我我我有遇过，我有教过一个女生。他好像我教他一两个月，因为他那时候是真的很惨，他惨到我觉得不能再惨。我记得他刚毕业没多久就负债一百多万吧。啊、wow. ，不是，那是因为他爸妈给他签那种未成年的那种。嗯、对他当时就是私讯我，然后没也不是说私讯，他就是一直看我姐聊聊天，然后教东西，然后他就会每次问问题都问对漏漏等的，可能在写作文吧，两百字三百字那种。所以我对他有印象，然后他就讲他的。目前的环境，然后他的情况就是反正很可怜啦，就房租都住那种三四千块了，然后可能一天吃一一个面包，然后洗衣服要去朋友家洗，所以他要骑着 U bike 把他衣服拿到朋友家洗，反正很可怜。然后不能工作， wow. 因为他的钱如果赚了就会被扣掉嘛，所以他只能做那种领现金的。可是他又想要翻身，所以他那时候就跟我学当冲，就我没想到一个月之后他变天才，哇哦！我我我也没想到，就是有一些人他是真的天生就很会当冲，甚至他也有努力，但是我是没想到他花一个月的努力，就是每天熬夜到三四点，然后我从那时候我就领悟到一件事情，有时候是因为被现实面逼着他走这条路，然后意外了开启他有这个天分，嗯，所以我觉得有有这种人，但是真的是超级少，少到我不知道怎么讲，甚至我当初说没有这种人了。对，但我我从以前提到现在，可能听 Park 有些是以前我教过的人，我应该都有讲过这个案例，就只有那一个。我教这么多人，只有那个我认为我是天才，天才对，是天才。Okay. 所以你想成为天才啊？那啊，要试试看。就我想问一下 ，K C 刚刚提
1: 到说，投资跟投机这两派其实有蛮大的差别。那 K C 自己比较好像偏向是投机方面的这个派别，那有没有？你怎么觉得说？哪样的人适合投资？那哪样的人其实比较适合投
0: 机？这个你怎么？其实我觉得每个人都适合投机，哎。然后说，我们先探讨投机跟投资的本质好了。我觉得其实每个人在做的事情都叫投机，不管你现在是做定存的、做什么的，因为你只要是赚取价差获利这件事情，你就是投机。你讲看巴菲特，巴菲特是为了赚价差在投资公司吗？不是吧？他是为了他的配股配现吧？可是因为大部分人的钱真的很少，少到可怜，所以他都是要买低卖高。你只要跟我谈到买低卖高这件事情，就赚价差了吧，对不对？赚价差的话，那不就是投机吗？所以我，我认我的认知是，其实很多人都在投机，只是他一直觉得他不是在投机。所以，你问我说投机跟投资的差别，我是跟你探讨本质上面的差异。一个是为了公司的前景去买进去。为了赚取他长期的配股配现，这这这这件事情哦，不是说你这间公司很好，所以他从十块涨到一百块，可是十块涨到一百块，你卖掉，你不是也是为了赚那九十块的价差吗？那不是也是投机吗？只是你抓到一只标股而已啊，你懂我的意思吗？嗯，对，所以我觉得大家都是投机。刚,
1: 刚 K C 说到他自己是用当冲在做投机的这种方式，在股市里面赚钱。那其实当冲我自己觉得是还蛮吸引人的一个方式，因为可能外面就说哦五本当冲啊，然后。短短几天就可以赚什么便当钱，然后几千块获利。那但是有些人好像反而是用当冲赔掉他的身家。那 K C 自己怎么样去建议说大家，你建不建议大家去做当冲这件事？对于完全没有任何投资经验的新手，不建
0: 议啊，不建议，完全不建议。这我觉得这没什么好谈的，因为你你直接把当冲归类为是一个最高难度的 BOSS 好了。嗯，你玩游戏都有个 BOSS。那、啊、你就是一个新手村的嘛菜鸡，结果你跟我说你拿着那个五等装，然后就从新手村一出来就跟我说要打越级打怪打 boss， 你觉得这,这可能吗？我先不管五本当冲，我也不管当冲可以赚多少钱，我只探讨你就是一个该死的新手，死搓仔。结果你跟我一出来你就说我要打怪，还不会走就要会跑，就想跑什么跑？这叫飞了好不好？<笑>走到飞，你听过那个、走到飞那首歌吗？ Okay. <笑>对。所以这个我觉得这个问题应该是问智障，嗯，或其他人都可以跟你回答，不可能， okay. 不建议。那你会建议新手用
1: 怎么样的开局去走会比较好？用什么样的方式开局？我跟你讲，最重要的第一件事，给我去开户，开
0: 户因为太多人跟我说开局想要投资，就第一件事情，户还没开，不是一一一一,一说要开，对不对？开个半年，户头连个毛的样子我都没看到，所以我觉得最重要的不是说你今天是要做波段。做权证、做期货、做什么？我觉得那都没关系。说你先给我开户吧，你没有开户，我觉得那都是空谈。嗯，对，我觉得最重要是开户。我以前可能会跟你讲说先做波段，可是我后来觉得这也不一定，因为太多跟我说要学的，就连个户都沒開,没开，对，连户都没开。那我把门那个标准再降低嘛，就先开户吧，对不對,對,对？ Okay.
1: 那有一个新手，他真的非常有心，也开户了，那也投钱进去了，那怎么样？你会建议他怎么样开始？是从波段开始吗？还是从短线？还是有什么样的方式可以让他去建立可能自己的投资逻辑，然后投资的 SOP， 然后去开始这第一步
0: 这样子？我觉得这是两个问题。你第一个问题是说你要建议他怎样的操作周期？对，第二个是如何建立自己的交易逻辑？所以这两个问题。然后第一个问题我会回答就是先波段，这最,最简单的，你不要隔日冲，也不要当冲，就是股票波段。那因为本金小，五万块啊。不好意思哈，你五万块，你就是股价有限制嘛，你不能买一百块以上的股票嘛，你只能买五十块以下的股票，就买一张，去找股票，去找波段，就这样操作。那你说要建立你的交易逻辑，我觉得这个变成说，因为这种东西是要你去看很多人的教学，你才能去塑造自己的样子，所以我没办法给你一个很明确的答案，但是我能跟你讲的就是，第一个，它的最重要的关键点就是，他们一定都必须要有停损点。我不管它停损怎么设，但是它一定要有停损点这个东西。然后第二个是它一定要有它的停利点，它一定有个出场条件嘛？因为你想一件事情哦，如果你今天已经有停利跟出场这两个点出现的时候，对不对？不是停损就停利嘛。假设你进了这笔单，不是停损就停利，我觉得把交易拆的更简单，就是这两个点。你要有进场跟出场的配置，你在交易上面你才会抱得住股票，就跟当冲一样。我停损不到，我就等停利来啊。所以，我最后在交易的本质最后会回归，就是我就只有两个要件：我的停损点没到，我就等停利；我的停利到了，我就不会停损，就选一个而已啊，二选一啊。我把各种结果论，我把它拆成就是两个结果：赚钱跟赔钱这件事情上面。嗯，我真听起来好简单的感觉。不是，我是讲本质上 ，OK， 我直接把它切成本质，因为毕竟我们是声音嘛 ，Podcast， 你你。你叫我讲的多细，我不可能拿一张图在你面前边解释。对，除非我跟你讲几点几分，你要不要看？大家打开那个二三三零台积电啊，几点几分？你看这个是长虹 K， 哎，现在大家一起拿手机看，不可能嘛？所以我只能讲本质可是我觉得其实本质这种东西属于心态面，心态面是最后所有交易人才要精进的东西。你的技术面总有一天会到顶，可是你的交易的那个心态面，对不对？是一辈子的。嗯，很多人我跟你讲，真的。很多人就像我现在有在玩一些玩抖音嘛，或者说我现在 p a r k i n 甚至我以前有一些教学。很多时候我以前在讲技术面的时候，大家很爱听；可是，一讲心态面呢，大家不听。可是你会发现一件事情哦，跟我的人跟久了，对不对？到现在都讲心态面，但是呢，那种刚进股市的人呢，就是说干，你们讲干话，因为心态面很干，你你不觉得吗？心态这样子，心不是形态面，形态面是一种很干的东西，要么赚钱，要么赔錢,钱，那废话。可是。因为你的等级不同 ，level 不同，所以你你每个实习听到这种话的时候，你会感受不同。没错，你你懂我那意思吗？你的人生领悟会随着你的经验有有不同的领悟。例如，你可能以前觉得说你自己在情场多年是征战很多年的花花公子，可是可能你。时间一拉长之后，你会发现其实你也不过是一个情场上的失败者，因为你在每个二十岁、三十岁、四十岁回头看自己的时候是不一样，跟交易的时候一样。你第一年交易，跟第五年交易，跟第十年交易，你十年交易后回头看你第一年，就发现你干，你真是死菜鸡啊<笑>。y o u know t h i 我讲话比较直，但是其实就是这个概念，没错。但是我还是必须讲，就是说心态面是最重要的，技术都只是一个我觉得假话题、假议题，因为没有一个技术是可以百分百胜率的。这件事情是肯定句吧？嗯，那如果他没有百分百的胜率，那你为什么一直追求这百分百的东西呢？嗯，对吧 ？OK， 对啊。那讲到心
1: 态，我现在又想要突然想到一个问题哦。现在这么多人的进入的股市，他们可能保持着是一种嗯、呃，现在的股市的浪潮非常的汹涌，然后刚刚随便买随便赚，人人皆股神的年对对对少年股神，每个人随便随便都赚这样子，这样的心态可能到时候不知道会持续多久。那你认为凯 K C， 你认为这样的一个心态是 O、OK、K 的吗？认为说，哎，股市完全不会跌，只会长这样子。那要怎么去做避免，或者是说，这样的心态是否正确？我跟你讲，真的是录
0: P A K 开我才讲，如果不录 P A K 开始，我根本连这话题都不想讲。你知道为什么吗？嗯、因为我我是经历过那种成交值只有两两千亿、三千亿的人，所以。你叫我去跟你解释以前怎么难做，但现在我相信你们跟你们讲，你们讲说对你们没感觉，你们不能说那是以前。可是你要知道股市都是从历史去演变的，所以你现在是六千亿，有没有可能最后回到三千亿、嗯？有可能哦，但是我不知道什么时候。那我只能说，就祝福各位。各位真的，我这个没办法给一个绝对答案，是因为我就算苦口婆心的跟现在的听众讲，大家讲说那个居高思维，居高思维。可是你看看你的账单，你会发现你账单一直赚钱赚钱。你跟我讲什么居高思维，你在跟我放屁？你是不是空军代表空军言论？你你懂我那意思吗？但你只要提出一点质疑，人家说干你就空军呢、啊？你就想放空对不对？那我为什么要去趟这浑水？我我只能说就祝福你而已。因为赚进股市是看自己的账单啊，自己赚不赚钱自己知道、啊。你要跟谁比？你跟你自己比啊。那我为什么要去 care 别人说怎么讲？所以我觉得这没办法给答案。我只能说就祝福你而已。OK OK 那。那
1: 我现在有个问题想问。K C 就是 K C 自己进入市场这么多年，那现在市场上面也会有很多的风向、各种言论、利空啊、利多的消息。那你自己会受到这些消息的影响吗？或者说，哎，像我们这样的新手，又该如何去判断说这样的消息会有什么影响，是真的还是假的？怎么去做这个判断？这
0: 在之前几集有提到，其实我不看这些消息面跟新闻面，嗯，因为我回归到是价格的本质，就是所有东西。都是回归到价格。今天不管主力怎么布局，散户怎么卖，你最后是不是也是以你的成本跟目前的股价去判断你赚不赚钱这件事情？那我只要知道这个股价它是一直往上走了就好了。你今天不管是好新闻，它股价没往上走，那不是也没屁用吗？那如果是坏消息，结果股价往上走，那不是有用吗？所以我是不管原因，我只看结果。因为你现在在跟我探讨消息面、新闻面是不是找原因，它为什么涨，它为什么跌。那如果我今天把它反过来，就说我看结果就好，我不看过程啊，不就有答案了吗
1: ？直接从结果去做一个判断
0: ，对嘛？你想想看嘛，失败的人跟你讲说他很努力，很努力，你会听他讲话吗？不会嘛？成功的人怎么讲？怎么讲屁话？讲干话？干他讲的都是人生哲学啊，对不对？对、呃、就看你最后是成功还是失败。呃、对，大家的话，大家只看你成不成功跟失不失败，就这么简单。对，所以这个答案应该也很很直接了当嘛。OK OK, okay.。<笑>可以，可以，可以。所以现在还有，因为时间，我觉得我们时间也差不,差不多了，对，差不多了。那这边我帮大家总结一下嘛。你第一个好像是问说，建议新手第一件事情，我们是说先做波段嘛，对不对？投资第一件事情，我们建议先做波段。第二个重点就是说，我们今天的本金小没关系，重点是我们的风险系数要自己学会控制。钱多钱少不是问题，是你的十万块占你的。收入身上，你的资产占多少？如果太多，你就拿两万嘛，对不对？然后第三点就是，你今天要去找一个有交易逻辑的，不管怎么样都去学，没关系。不管你是想学筹码面、技术面、基本面，反正就去学，学到做一个少于找到属于自己的一套策略，那个才是最重要的。所以我觉得今天重点其实就这三个，我觉得跟之前探讲的会比较的细一点嘛，因为毕竟之前。你算蛮会问一些很鸡巴型问题的、哦，是吗？对，我觉得算鸡巴型问题的，就是他会偏向有一点讲难听点，有一点动脑了。因为其实我我自己教教学也蛮多年的，其实蛮多人问的问题，我是觉得蛮没有动脑子的。就是有些问题，就算你不问我，好了，你自己问你自己，你应该也会说没办法。举例来讲，最简单的低能问题，这张股票该怎么买？我相信你问十个人，有十一个人跟你讲说关我屁事，你要买就买，有钱就买，买了哪次不买了，<笑>对不对？对不对？赚钱是你的，然后赔钱怪别人，对。对对所以我又说你的问题是蛮有有点动脑子的。我、哦、其实我蛮喜欢有动脑子的问题，那种没动脑子的问题哦，真的是蛮痛苦的。你懂我意思说前面几集的，<笑>对，也也没有啦。前面几集是比较很轻 ，OK， 很轻，但是并没有到那么深。对，所以我觉得今天的重点就是刚,刚那三个。那如果大家对我与我们今天这一集，如果觉得还不错的话，帮我留下五颗星。那甚至有任何问题的话，可以在下方帮我们留言。那如果我有空的话，那我也会来帮帮大家看一下。那今天节目先到这样子、哦，拜。